0: Player verlängert für Thuram! Lucky Punch, Gladbach! Player Thuram! Markus Yes, baby! Zakaria flankt ihn rein, hinten gut verlängert! In der letzten Sekunde Dyram! Ist das zu fassen? Ich werd bekloppt! 2 zu 1, 95. Markus Tyram! Unfassbar! Fußball, du geiles Stück!
1: Ja, besser kann man es nicht ausdrücken, vor allen Dingen nicht als Fan von Borussia Mönchengladbach, so wie wir es sind. Kevin und Fabian vom Pfostenbruch. Ja, hi Kevin. Das war natürlich eine überragende
2: Woche. Wir haben so viel zu besprechen heute. Ich freue mich riesig auf diese Folge. Das war schon ein gabriöser
1: Einstieg. Ähm wie geil war das denn bitte? Ja, absolut. Also wir haben äh, ordentlich was vorbereitet, dank der mal wieder hervorragenden Arbeit von äh, Dobby, der vor Ort war in den beiden Partien gegen die AS Rom in der Europa League mit dem 95. Minute äh, Lucky Punch von Markus Thuram und dann auch beim 3-1 gegen Werder Bremen äh, am heutigen Sonntag, wo wir aufnehmen, war Dobby auch im Stadion und hat am Rande dieser Partie äh, oder dieser Partien sehr viele Töne aufgenommen. Es wird also... Ein äh, O-Ton-Feuerwerk, das war es jetzt schon in der ersten Minute quasi, dank äh, der Kommentare von ähm, Zone, von RTL und von Christian Strassi-Strasburger, dem Fohlen-Radio-Kommentator, der zusammen mit Eugen Polanski diesen sehr emotionalen Moment am Donnerstag wunderbar aufgefangen hat. Fabian, lass uns direkt damit reingehen. Wir gehen jetzt chronologisch die beiden Partien durch, die beiden Heimsiege gegen Rom und gegen Bremen. Gegen die Roma mussten wir quasi unbedingt, also nicht nur quasi, wir mussten punkten. Und ein Sieg hat uns jetzt tatsächlich in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht. Wer hätte das gedacht nach der 0-4 Auftaktpleite in der Europa League gegen Wolfsberg und oder nach zwei Punkten aus drei Partien? Ja. Mir ging das ja da an der Stelle schon oft zu schnell, dann zu sagen, oh, jetzt wird's
2: eng. Und nach dem Wolfsberg-Spiel haben viele Borussia schon was abgeschrieben, gerade medial, wo ich dachte, was ist los bei euch? Wir haben noch fünf Spiele. Und, ja, genau so hat die Mannschaft das jetzt, ist die Mannschaft das jetzt angegangen. Gegen Rom war klar, es war schon ein Do-or-Die-Spiel. Es war schon klar, dass wir punkten müssen. Mindestens einen Punkt holen, deshalb ähm, eine ganz emotionale Schlussphase, Rom auch immer wieder mit gefährlichen Nadelstichen und dann dieses
1: 2-1 ist natürlich alles überragend. Ja, vor allen Dingen, weil es mal wieder den Charakter unserer Mannschaft unterstrichen hat, so wunderbar, nämlich immer dran zu glauben, auch gegen eine Mannschaft wie die Roma, die ja durchaus äh, sehr viel Erfahrung hat, gerade in der defensiven Viererkette. Sie haben am Ende auch das Spiel eher immer langsamer gemacht, weil die Roma natürlich genau wusste, dass ihnen hier dieser Punkt äh, vor Gladbach hält. Drei Punkte davor mit dem klar besseren Torverhältnis. Jetzt ist alles offen in der Gruppe. Wir sind Zweiter, die Roma ist auf drei zurückgefallen. Parallel hat äh, Basashi hier aus Istanbul 3 zu 0 beim WRC gewonnen. Liegt vorne in der Tabelle mit sieben Punkten, dann eben wir fünf Punkte, die Roma fünf Punkte. Wir sind im Torverhältnis klar schlechter, aber wir haben es immer wieder angerissen, dass dieser direkte Vergleich enorm wichtig wird gegen die Roma, den haben wir gewonnen. Torverhältnis ist da nur zweitrangig in der Europa League oder im Europapokal allgemein. Der WRC ist an letzter Stelle mit vier Punkten, für uns geht es jetzt nach Graz und danach gegen Istanbul. Es reichen vier Punkte aus diesen zwei Spielen und diese Ausgangslage hätten wir auf jeden Fall alle unterschrieben hätten wir alle unterschrieben und du hast es ja angesprochen dieses ähm,
2: ja diese knappe Konstellation dieser enorme Wichtigkeit dieser äh, dieses direkten Vergleichs in der Europa League das ist man aus der Bundesliga ja überhaupt nicht so gewohnt und da muss man sagen dieser Sieg gegen Rom zu Hause war jetzt ja am Ende deutlich mehr wert als es ein Sieg gegen Wolfsberg am Ende gewesen wäre voraussichtlich natürlich aber Das war eben das, was diesen Sieg so wichtig gemacht hat. Nicht nur diese drei Punkte und diese diese Punkte, die wir dann auf Rom gut gemacht haben,
1: sondern eben dieser direkte Vergleich, den wir dadurch gewonnen haben jetzt. Dann lass uns mal konkret in die Partie äh, reingehen und äh, wie immer über die Aufstellung erstmal sprechen gegen die Roma. Wir haben dort äh, wieder mit Dennis Zakaria begonnen, der zuvor in der Bundesliga seine Pause bekam. Äh, wir haben also wieder auch mit einer äh, Dreierkette, beziehungsweise einer Fünferkette, wie man es äh, interpretieren mag, äh, gespielt. Wir hatten äh, Ginter, LWD Janschke hinten drin auf den Außen, äh, Stevie Leiner und Oskar Wendt. Zakaria eben wieder dabei als äh, Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff in, in der Zentrale. Davor Laszlo, Benesch und äh, Neuhaus und vorne drin Markus oder Tikus, Tyram und unser Capitano Lars Stindl. Äh, was hast du äh, zur Aufstellung zu sagen rückblickend? Wie war so deine ähm, deine Herangehensweise, als du die Aufstellung gesehen hast kurz vor dem Spiel? Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge, glaube ich, drüber diskutiert, ähm, ob wir eben
2: die Dreierkette beziehungsweise in der Defensive dann die Fünferkette erwarten oder die Viererkette. Wir haben jetzt die Dreierkette wieder gesehen und äh, im Rückblick, muss ich sagen, war es, ähm, denke ich, eine gute Entscheidung, Die Defensive stand sehr stabil, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass Toni Janschke dann auch relativ zügig ausgefallen ist während des Spiels und äh, Dennis Zakaria in dem Moment wieder zurückgerutscht ist und ähm, Jonas Hofmann war es, der dann für ihn reingekommen ist, Äh, demnach mit äh, Laszlo Benisch, äh, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann das Dreier-Mittelfeld. Ja, ähm, es gab... Einige Veränderungen, das war klar, es war absehbar und ähm, ich denke, so war die Mannschaft zu erwarten. Und vor allem, dass Dennis Zakaria zurückkommt, war ja klar. Äh, und er hat es
1: in dem Spiel auch wieder überragend gemacht. Ja, du sprichst die vielen Veränderungen an, die es ja traditionell, muss man jetzt sagen, in diesen ereignisreichen, in diesen intensiven Wochen gibt oder gab. Was für mich von Spiel zu Spiel immer mehr auffiel, ist, dass diese vielen Veränderungen, diese drei, vier, fünf Veränderungen von Partie zu Partie immer weniger auffielen, wirklich, weil die jeweiligen Spieler das Konzept von Rose so schnell mittlerweile und so gut verinnerlicht haben.
2: Ja, genau. Und das ist eben dann so ein Stamm der Mannschaft, der nicht nur elf, zwölf Spieler umfasst, sondern wir sehen es jetzt gerade, dass es 17, 18, 19 Spieler sind, die, die jederzeit einspringen können. Und dass ähm, ja, nach diesen vielen Verletzungen äh, die Jungs, die eben drei, vier Wochen dann auch raus waren, neu in die Mannschaft wieder zurückkommen, äh, die fügen sich ja ein, als wären sie nie weg gewesen. Und das finde ich äußerst bemerkenswert.
1: Dann gehen wir jetzt mal die Partie so ein bisschen durch. Wir haben sehr gut angefangen. Was ich am bemerkenswertesten fand, war, dieses unheimliche Pressing, also wie wir schon den Torwart der Roma, Paul Lopez, wie wir den schon immer angelaufen sind, das war auch teils wirklich nicht so sicher, was er dann daraus gespielt hat, da gingen dann viele Bälle auch ins Aus, wodurch wir einen schnellen Ballgewinn hatten und das ist ja Rose-Fußball par excellence und das war in der ersten Halbzeit, das stand so ein bisschen als Überschrift über der Partie in der ersten Halbzeit, fand ich.
2: Ja, auf jeden Fall, der Paul Lopez, ich glaube, der hat äh, nachts noch von den Stürmern von Borussia geträumt, also der war ja völlig verunsichert von diesem Pressing, von diesem äh, energischen Anlaufen, der hatte keine Sekunde Zeit, ähm, sich den Ball zurechtzulegen, fußballerisch sicherlich nicht der stärkste Torhüter in Europa und ähm, das hat Borussia gnadenlos ausgenutzt und ähm, ja, das war stark, definitiv.
1: Er ja, hat manchmal so ein bisschen an Thomas Kubek von Augsburg erinnert. Man erinnert sich aus Gladbacher Sicht natürlich gerne dran, als Player, da einen Lapsus des Augsburger Schlussmanns ausnutzte. Zum 4-0 war es, glaube ich, zwischenzeitlich in der Partie gegen Augsburg. Wir bleiben jetzt bei der Partie gegen die Roma, gehen dann durch Markus Thüram. Quasi 1-0 in Führung, war sein Tor von ihm initiiert. Über Außen für mich auch schon so typisch, so sinnbildlich, wie er immer wieder diesen Move vollzieht mit dem Ball am Fuß, sich den noch weiter zur Torauslinie legt, um dann an dem gegnerischen Abwehrspieler vorbeizugehen, den Ball scharf nach innen zu spielen. In Hoffenheim haben wir so ein Tor erzielt, in Leverkusen zuletzt und jetzt auch wieder. In dem Fall hat das Eigentor durch Federico Fasio erzwungen. Was völlig unnötig war,
2: weil hinter Fasio ähm, <lacht> wäre jetzt in dem Moment niemand gewesen. Ja, aber dieser eben genau dieser schnelle Antritt, da sieht man ähm, Tiku's Tyram ist nicht nur ein schneller Spieler, sondern vor allem auch ein Antrittsstarker Spieler. Dieser diese bewusste Verlangsamung, er hat den Ball am Fuß, er nimmt Tempo raus, steht dem äh, Verteidiger gegenüber und kann dann von einer auf die nächste Millisekunde anziehen und hat nach hat sofort zwei Meter Vorsprung, kein Abwehrspieler kommt hinter ihm her, das ist eine Riesenqualität und wenn er es dann schafft, eben den Ball gefährlich in die Mitte zu spielen, dann, ja, dann passiert eben das, was passiert, das sehen wir nicht nur bei Tyram, immer wieder diese, diese Läufe an die Grundlinie, die haben wir letztes Jahr, letzte Saison so ein bisschen gefehlt, das kommt jetzt immer mehr, ist Teil von Fußball von Marco Rose und vor allem dann diese, nicht nur der Lauf an die Grundlinie, sondern dann diese scharfen Pässe in die Mitte, wo eben genau das passieren soll, dass irgendwer den Fuß hinhält und wenn irgendwer eben auch mal der Gegner ist, dann hält halt der Gegner den Fuß hin.
1: Ja, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, ihr merkt, wir haben wieder mal nicht viel zu meckern, aber was sollen wir da jetzt auch irgendwo den kleinen Malus suchen, den es unserer Meinung nach fast gerade nicht gibt, beziehungsweise der einfach nicht unser Spiel dominiert. Es ist einfach offensiv unheimlich variantenreich. Wir sind eben überhaupt nicht leicht ausrechenbar, suchen den schnellen Ball in die Spitze in Form einer Flanke oder dann in Form eines schnellen Antritts von Tico Störram, der da dann indirekt das 1 zu 0 brachte. Man muss aber auch konstatieren, dass, glaube ich, dieses intensive, dieses laufintensive Spiel dann auch gegen eine ausgebuffte Mannschaft wie die Roma nicht ganz leicht über 90 Minuten durchzusetzen ist. Mir ist aufgefallen, so in den letzten 10 Minuten, der ersten Hälfte ab Minute 35, dass es da schon eher so ein bisschen weniger wurde mit dem offensiven Draufgehen. Natürlich neigt man bei einer 1-0-Führung zu auch häufig dazu, sich eher ein bisschen vielleicht zurückfallen zu lassen. Da hatte für mich die Roma mehr Kontrolle Mittelfeld, ohne jetzt in der Phase wirklich große Chancen zu initiieren. In der zweiten Halbzeit war es dann wiederum so wie in der ersten, da sind wir dann direkt wieder richtig stark rausgekommen, haben ja auch Chancen gehabt, auf 2-0 zu stellen, aber auch da hat sich dann irgendwie nach ein paar Minuten gezeigt, dass sich die Roma mehr darauf einstellt und dann begann ja auch die stärkste Phase der italienischen Gäste.
2: Ja genau, wir haben ja in der letzten Folge auch ähm, gesprochen, wie erwarten wir die Roma und ähm, im Wesentlichen war es, haben sie so gespielt, wie wir sie erwartet haben. Sie, sie waren nicht komplett passiv von der ersten Sekunde an, sondern sie haben schon versucht mitzuspielen, aber nicht mit dem allerhöchsten Risiko. Äh, sie haben im Zweifel eben doch den Schritt lieber zurückgemacht, als dann nach vorne und ins, ins volle Risiko zu gehen. Das haben sie in der ersten Halbzeit so gemacht und dann eben diese einzelne Führung durch Borussia, war so ein bisschen so ein Wach-, so ein Weckruf für die Roma, für die Spieler, die dann ähm, immer aktiver wurden, die dann äh, das Spiel so ein bisschen kontrolliert haben. Ja, genau, nach der, nach der Halbzeit, da hatte Borussia dann sehr gute ähm, Ansätze, sehr gute Möglichkeiten. Und dann kam natürlich die Phase, in der die Roma äh, einfach viel stärker war. Ähm, nicht nur stärker als Borussia, sondern stärker, als sie es in der ersten Halbzeit war. Und ähm, auch gefährlich immer wieder nach vorne kam. Also ähm, wo Borussia schon durchaus Probleme hatte. Ähm, ja. Und das ähm, endete dann, ja oder endete nicht, sondern ähm, im Laufe dieser Zeit äh, kam dann dieser wunderbare Freistoß von Kolarov, ähm, den Fazio... Ähm, ja, perfekt verwertet und zu dem Zeitpunkt zunächst mal sein, sein Eigentor wieder gut macht, war einfach ein klasse Freistoß. Da kann man, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich glaube, man kann bei Borussia da niemandem ähm, die Schuld zuweisen, weil äh, das war einfach ein Ausnahmefreistoß,
1: der war perfekt. Ähm, ja, weiß nicht, wie hast du es gesehen? Ja, ähnlich. Also, du hast halt dann auch als Verteidiger schlechte Karten, wenn der Ball so nah ans Tor gezirkelt wird, aber auch immer noch so weit weg ist, dass du als Torwart auch nicht die Option hast, die ernsthafte Option hast, rauszugehen. Und deswegen war es einfach ein perfekt getimter Freistoß vor allen Dingen. Abseits war es auch nicht, auch da alles korrekt. Ja und das hat uns natürlich dann nicht gerade Auftrieb äh, gegeben, logischerweise, sondern eher den Gästen äh, zu ähm, ja, weiteren Chancen äh, verleitet. Es gab ein paar Konter, die äh, ja teils auch sehr unglücklich irgendwie in die Hacke gespielt wurden, Jaco Kleubert, also da gab es Szenen, wo man es hätte deutlich besser machen können. Ähm, da äh, stand unsere Europapokalteilnahme unsere weitere Europapokalteilnahme über das Jahr hinaus dann doch eher auf sehr dünnem Eis.
2: Ja, genau, das habe ich genauso gesehen. Eine Situation ist mir im Kopf geblieben, wo Lars Stindl an der ähm, sich zum Ball geht, äh, den Ball so gerade noch vor der Seitenauslinie rettet, reingerätscht und in dem Moment ähm, war es dann Roms Rechtsverteidiger, ähm, der den Ball aufnimmt, den ähm, sofort den Konter einleitet und es wurde brandgefährlich vorne. In einer Situation, wo Lars Stindl eigentlich den Spiel im Ball, äh, den Ball im Spiel, nicht den Spiel im Ball, äh, den Ball im Spiel halten möchte, äh, um den Angriff weiterleben zu lassen. Äh, Borussia war in der Phase ganz gut und äh, die Roma einen kleinen Fehler, dass der Ball eben äh, frei war äh, und das Spielfeld vor ihm vor allem frei war, äh, sofort ausgenutzt, fast ausgenutzt, muss man sagen, äh, und immer wieder gefährlich war in der Phase. Das fand ich beeindruckend stark.
1: Man vergisst natürlich auch in dieser Spielnachbetrachtung ganz gerne mal, dass die Roma aktuell selbst in einer überragenden Phase ist. Sie hatten ihre beiden Heimspiele gegen Milan, vor allem Dingen Napoli, jeweils 2-1 gewonnen. Dazwischen lag, glaube ich, ein 4-0 in Udine, wo man fast das gesamte Spiel in Unterzahl agieren musste. Also die kommen ja auch aus einer oder kamen aus einer sehr guten Phase. Dann am Ende, das hatte ich eingangs schon erwähnt, waren sie aber mit dem 1-1 sehr zufrieden, vielleicht zu zufrieden. Das hat uns dann ein bisschen Luft gegeben, als dass wir im Mittelfeld manchmal nicht mehr oder zumindest im Aufbau nicht mehr mehr so ganz viel Druck bekamen, weil sich Rom halt so ein bisschen nach hinten, äh, ja nicht einigelte, aber so ein bisschen nach hinten immer weiter robbte in, im Verlauf der zweiten Halbzeit. Und dann in den letzten zehn Minuten gab es ja jetzt auch nicht mehr wirklich die klare Konterszene. Ähm, sodass wir am Ende über eine ekl- eklatant starke Willensleistung das Ding nach Hause bringen. Ähm, war ja eigentlich auch schon weg. Die Szene war fast gelöscht, weil der Freistoß von Bennes gar nicht in den Strafraum kam. Und dann Zacharia prügelt das Ding mal nach vorne, überragend abgelegt von Player der in der letzten Viertelstunde noch mal ein bisschen Unruhe gestiftet hat im äh, Strafraum der Römer. Ja, und dann steht da Tyram. Und er nickt ihn ein, überragende Emotionen, also großartig, so kannst du eigentlich eine Willensleistung definieren.
2: Ja, die Roma wird sich sicherlich geärgert haben im Nachhinein, weil wir haben ja über diese Phase gesprochen, wo sie stark waren, wo sie auch das Tor schießen und dann hatten sie eine Phase da drin, wo sie... ähm weiterhin, weiter gespielt haben und dann eben dieses Risiko wieder rausgenommen haben. Man hatte das Gefühl, sie sind mit dem 1-1 zufrieden, eben aufgrund dieses direkten Vergleiches, weil sie mehr Punkte haben als Borussia, ähm, mit dem 1-1, äh, hätten sie zwar den direkten Vergleich nicht gewonnen, aber aufgrund dieses deutlich besseren Torverhältnisses, was sie aktuell haben, hatte man den Eindruck, die Roma ist mit dem 1-1 sehr zufrieden, ähm, und die haben es nicht mit der letzten Konsequenz versucht, auf das 2-1 zu gehen, auf das eigene. Und ich hatte das Gefühl, wenn sie das tun würden dann hätten sie auch große Chancen, das Spiel noch zu gewinnen. Das war ihnen aber ein bisschen zu gefährlich. Sie haben sich dann wieder etwas zurückgezogen, wirklich nur ganz leicht ein bisschen das Risiko rausgenommen in der ein oder anderen Aktion. Ähm, zeigt sich dann vielleicht dadurch, dass ein Außenverteidiger äh, eben die Wege nach vorne nicht mehr mitmacht mit letzter Konsequenz, sondern ähm, einfach 40 Meter vorm Tor stehen bleibt und hinten lieber absichert, statt den Wegen vorne mitzumachen und dann Kleubert oder Sagnolo zu unterstützen. Und ähm, ja, nach dem 2-1 glaube ich, dass die Roma sich massivst geärgert haben wird, weil ich glaube, sie hatten die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen, wenn sie mit vollem Risiko
1: weiter draufgegangen wären. Aber es spricht natürlich auch für uns, dass sie es eben nicht machen, weil der Respekt auch groß ist. Ähm, am Ende, wie gesagt, unfassbare Emotionen und die äh, geben uns eben eine tolle Ausgangsposition, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Ich würde jetzt mal unseren Cheftrainer zu Wort kommen lassen, im Interview mit Dobby, im Pfostenbruch-Interview, Marco Rose.
0: So, meine Damen und Herren, ich bin jetzt hier live nochmal vor Ort, habe unseren Cheftrainer Marco Rose bei mir. Herr Rose, erstmal persönlich herzlichen Glückwunsch zum Sieg gestern. Äh, ja, Ihr Eindruck, das war ja ein hochemotionales Spiel gestern, wie war es?
3: Ja, ein gutes Gefühl, glaube ich, für uns alle, ähm, die mit der Borussia mit Fiebern ähm, 95. Minute 2-1 gewonnen. Sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ähm, zwischendrin dann mal ein bisschen Probleme bekommen. Aber immer an uns geglaubt, ähm, so wollen wir das haben und deswegen freuen wir uns alle. Sie spielen mir gerade den Ball richtig zu. Kevin und Fabi, vor allem Kevin, würde es ja
0: brennend interessieren, was sie dazu sagen, dass die Truppe so weit in, in eigentlich in einer ganz kurzen Zeit schon so weit drauf ist. Bis zum Schluss immer zu pushen, trotz der ganz hohen Anzahl an Spiele, die wir schon haben, die, die ganzen Verletzten, die wir mit drunter haben. Aber die, sind, die Jungs sind in der Lage zu pushen ohne Ende. Ist, ist doch Wahnsinn, oder?
3: Ja, kriegen sie gut hin, die Jungs. Ich glaube, sie fühlen sich wohl miteinander. Sie glauben an das, was wir uns vornehmen. ist grundsätzlich eine Mannschaft, die sehr willig ist. Und dann helfen ja natürlich auch ähm, erlebte Dinge. Und wir haben jetzt nicht zum ersten Mal spät noch ein genau. äh, Tor gemacht. Und das bedeutet, dass wir natürlich Glauben in das finden, was wir, was wir da tun.
0: Wir sind jetzt schon so sowas wie die Last-Minute-Chefs Last Minutes oder Last-Minute-Champions in der Europapokal, würde ich fast sagen. Und äh, da sieht ja alles gut aus. Was meinen Sie, die letzten zwei Spiele?
3: Ja, es sah vor dem Spiel noch ganz anders aus, glaube ich. Haben wir über andere Fall. Sachen geredet. Es war erstmal wichtig, dass wir wieder komplett da sind jetzt. Und ähm, ja, aus eigener Kraft auch die die Dinge für uns klären können und trotzdem wissen wir, dass jetzt in Österreich natürlich ein schweres Spiel wartet und ähm, da haben wir ja auch noch ein bisschen was gut zu machen.
2: Dobby überragend Freitagmorgen beim Auslaufen war er vor Ort und hat äh, die ganzen Verantwortlichen interviewt, hat allen Hallo gesagt. Vielen Dank an Dobby für dieses wunderbare Interview. Ja, Marco Rosa hat es gesagt, ähm, ganz gute gute Ausgangslage, es wird ein extrem schweres Spiel in Graz. Wir haben es gesehen, Wolfsberg ist nicht zu unterschätzen.
1: Wird die Mannschaft es diesmal besser machen? Also ich bin sehr optimistisch, da wir wirklich jetzt 0,0 Anlass haben, diese Mannschaft zu unterschätzen. Nach dem 0-4 Hinspiel-Desaster. Wolfsberg muss was machen, wenn sie noch eine Chance haben wollen in der Gruppe, denn nach dem Sieg bei uns gab es ja nur noch einen Punkt, der war allerdings auch sehr beachtenswert gegen die Roma, aber jetzt eben zwei Niederlagen gegen die Türken, da jeweils auch nicht so klar schlechter gewesen, also die beiden Partien hätten auch anders auspendeln müssen, vielleicht aus österreichischer Sicht. Ich bin dennoch wirklich optimistisch, dass wir da durch ein einfach souveränen Auftritt, durch einen seriösen Auftritt, anders als im Hinspiel, dass wir da idealerweise die drei Punkte mitnehmen, zumal der Druck, anders als erwartet bei der Ausgangslage, bei dem bisherigen Falle auf der Europa League, gar nicht mal jetzt so krass ist, weil selbst mit einem Punkt hätten wir es in jedem Fall in eigener Hand mit einem Sieg gegen die Türken, gegen Istanbul am letzten Spieltag, die nächste Runde klar klarzumachen.
2: Ja, das ist irre und das ist ähm, wirklich stark, ich bin gespannt auf das Spiel, ich bin auch optimistisch, dass die Jungs ähm, da was zu machen haben, was gut machen wollen und das auch tun werden und deshalb bin ich auch optimistisch, dass das in, in Graz klappt und ähm, dann ist es natürlich wirklich eine super Ausgangssituation, man muss bedenken, wenn Basaschi hier gleichzeitig die Roma schlägt, äh, wäre Borussia damit schon durch, wer hätte das gedacht?
1: Also ein, ein, ein Sieg vorausgesetzt von uns und Klar, ja. äh, ein Sieg von Basaschi hier und die Roma und der WRC sind raus und wir und Basashi hier spielen nur noch den Gruppensieg aus am 12. Dezember bei uns im Borussia-Park. Und für den Fall, dass wir gegen WRC gewinnen und, in Ist- und, und gegen Istanbul unentschieden spielen, Istanbul gegen Rom noch unentschieden spielt und die Rom mal gegen, gegen den WRC gewinnt, klingt jetzt sehr kompliziert. Ich mache es kurz. Drei Mannschaften, neun Punkte, auch dann wären wir weiter, weil die Partien gegen den WRC rausgerechnet würden. Also dementsprechend ist unsere Ausgangslage jetzt tatsächlich durch dieses 2-1 von Markus Thöram eklatant verbessert worden.
2: Ja, überragend. Und da sind wir wieder dabei, dass dieses, dieser Sieg viel wertvoller war als eben ein Sieg gegen den WRC. Natürlich kann der WRC mit sechs Punkten auch noch weiterkommen. Nichtsdestotrotz hoffen wir da natürlich nicht drauf, weil das würde bedeuten, dass Borussia wahrscheinlich raus wäre. Aber wir fahren erstmal optimistisch und voller Hoffnung nach Graz in drei Wochen. Aber vorher erstmal Länderspielpause
1: und schauen wir mal, wie es wird. Wir haben nicht nur mit Marco Rose sprechen können, sondern Dobby hat auch den Co-Trainer oder einen der Co-Trainer abgreifen können. Alexander Zickler im ersten, im historisch ersten Interview bei Pfostenbruch.
0: So, liebe Zuhörer von Vosbruch, hier ist euer Dobby wieder am Start na, beim Auslauf nach dem Spiel gestern vom europa League spiel Ich habe bei uns unseren super Angriffs- und Co-Trainer Alexander Zickler bei mir. Herr Zickler, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg gestern. Dankeschön. Ihre Einschätzung zum Spiel, wie fanden Sie denn das Spiel gestern? Ich glaube, es war ein sehr intensives Spiel gegen einen sehr, sehr guten Gegner mit viel individueller äh, Qualität. und. Ähm ja, wir waren ein bisschen unter Zugzwang und deswegen sind wir natürlich, Hat man sind wir natürlich glücklich über den, über den späten Erfolg.
3: Freut mich extrem für die Mannschaft und für die Fans und äh, jetzt haben wir wieder alle Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Aber haben Sie schon mal das Stadion so erlebt, was nachher in der 95. Minute abging? Das war der Wahnsinn, oder?
3: Ich muss sagen, auch die Spiele vorher schon ja. äh, ist schon absolut top. Es macht Spaß, hier, hier zu spielen, aber auch bei Auswärtsfahrten. Für mich immer wieder überragend, wie viele wie viel Fans uns da begleiten, aber gestern war natürlich eine unglaubliche Hammer. Stimmung und deswegen freut es mich auch, dass wir in der letzten Minute oder in der ja,
0: ja. haben. Ja, wir sind ja jetzt schon die Nachspielspezialisten spezialisten <lacht> im Europa, würde ich mal sagen, wa? <lacht> ja, aber es ist auch eine Qualität. Äh, genau. Ich glaube, dann bis zum Ende alles zu probieren und, und, und das steckt in der Mannschaft drin und
3: wir sind auch äh, das ein oder andere Mal jetzt belohnt worden und nochmal, es war ein sehr, sehr wichtiger Erfolg gestern.
1: Ja, da hat er recht, der Alexander Zickler, dass natürlich äh, wir Fans als zwölfter Mann Da auch einen großen Anteil haben, mir hat zuletzt, natürlich ist es jetzt kein Wunder wegen des sportlichen Erfolgs, mir hat aber wirklich auch die Atmosphäre gefallen gegen Rom, da gab es wirklich gar keine kritischen Stimmen oder geschweige denn irgendwie ein, ein Pfeifen, was man hören konnte, auch in der schwierigen Phase nicht. Und das macht natürlich am Ende auch was aus, wenn man da eben auch von den Rängen noch gepusht wird und am Ende dann dieses 2 zu 1 sozusagen reindrücken kann. Alexander Zickler kennt sich genauso gut wie unser Cheftrainer Marco Rose aus Salzburger Zeiten mit dem nächsten Gegner in der Europa League aus, mit dem WAC. Einer, der sich genauso gut auskennt, ist unser Publikumsliebling auf der rechten Seite, Stevie Leiner. Auch er hat für Salzburg gespielt. Und ja, auch mit ihm hat Dobby sprechen können.
0: Das Spiel gestern war ja Hammer, oder? Mit der 95. Minute mal wieder. Ihr werdet ja schon sowas wie Spezialitäten in der Nachspielzeit im Europacup, würde ich sagen.
3: Ja, mal wieder sehr ähm, spannend bis zum Schluss. Ähm, von mir aus könnte es auch mal ein bisschen, ein bisschen ruhiger ähm, sein oder mal früher entschieden werden. Aber ja, Von uns sind, auch
0: auf den Zuschauern drin genauso. Ja, ja,
3: ja, aber es sind sehr schwierige Spiele gewesen in den letzten Wochen. Und von dem her glaube ich, ja, hat jeder was davon gehabt. Ähm, auch die Fans haben immer sehr interessante Spiele
1: gesehen. Ja, vielen Dank an Dobby und an Stevie Liner. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir natürlich sehr gerne O-Töne von unserem Rechtsverteidiger hier im Podcast haben, denn ja, wer die eine oder andere Folge mit uns gehört hat, wir beide mögen ihn ja sehr, Fabian, ich denke, da spreche ich auch für dich. Ja, ich bin auch absoluter Fan von seiner Spielweise,
2: Ähm, jetzt diese Woche auch wieder gegen Rom, Ähm, tolles Spiel gemacht. Auffällig einfach, ähm, gerade auch wenn er da auf dieser rechten Mittelfeldposition fast spielt, diese diese rechte Bahn, die er dann komplett für sich alleine hat in diesem System mit drei Verteidigern, ähm, da geht er auch auf, das kann er perfekt, ähm, das ist fast wie für ihn
1: gemacht, ganz groß, ja, stark. Ja, möge er noch viele Spiele und viele Jahre für uns äh, auflaufen. Umso mehr freut es uns, dass natürlich Dobby Ihnen auch noch ein paar besondere Worte hat entlocken können.
3: Kevin, Fabi, ähm, freue mich, äh, dass euch das gefällt, meine Spielweise und ja, ihr mich gerne weiterhin ein bisschen pushen ähm, und äh, vielen Dank, liebe liebe Grüße zu euch und zu allen anderen Fans natürlich. Wow, ähm,
2: ja, ganz groß. Äh, ich, wir haben alles erreicht, äh, Grüße von Stevie Leiner. Äh, ja, er kann auch gerne so weiterspielen, dann werden wir ihn auch weiter so pushen. Ähm, vielen Dank an Dobby, der äh, diese ganzen Interviews geführt hat, äh, die mit den Spielern sprechen konnte am Freitagmorgen. Ähm, von ihm haben wir die Meinung jetzt aber noch gar nicht gehört. Und ähm, das ist ja viel wichtiger als die Meinung von den ganzen Ver- Verantwortlichen. Dobby's Meinung zum Spiel gegen Rom. Dob, 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 dob.
0: Was für ein Hammer-Hammer-Auftritt hier am Donnerstagabend, Europapokalnacht. Ich glaube, der ganze, die ganze Stadion, der ganze Borussia-Park ist ausgeflippt, meine Damen und Herren. Meine Meinung zum Spiel ganz klar, der Sieg geht voll in Ordnung, obwohl wir echt wie man gesehen hat, von der 45. bis zur 60. Minute, ja, da, wo auch das Tor der Italiener gefallen ist, total unsere Probleme hatten, aber was dann in der Nachspielzeit wieder gekommen ist, wie die Jungs gekämpft haben, ey, ich habe noch selten sowas gesehen oder erlebt, wie das ganze Stadion ausgeklippt ist, das hatte echt schon decamago ausnahmen gehabt, so war das am Donnerstag, Leute, es war einfach nur Hammer, und wir sind wieder voll im Geschäft in Europa,
1: ja, die Stürme aus den äh, westlichen Nachbarländern Deutschlands, die äh, bescheren uns wirklich besondere, besonders wichtige Momente. Igor De Camago, da hat äh, Dobby gerade daran erinnert, mit äh, seinem ja allen voran sehr wichtigen Relegationstor. Jetzt äh, Tyram macht das 2 zu 1 in der 95. gegen die AS Roma. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein äh, mit Europapokal für diese Woche, für diese Ausgabe. Wir fahren dann ähm, Ende November auch persönlich nach Graz, werden da ganz besondere Eindrücke mitnehmen, haben uns ja, so eine schöne Zugtour zusammengestellt, um auch so ein bisschen mehr Europapokal-Feeling noch aufzunehmen. Schön mit dem Nachtzug auch durch Polen, damit auch so richtig Europapokal-Feeling aufkommt. Ja, weil so ein Flug war uns irgendwie einfach zu einfach. Also viel zu einfach. Da da fehlt so ein bisschen äh, der Charme, aber das ist im Zug natürlich ganz anders. Das ist schön puristisch. Das wird geil. Da werden wir das Aufnahmegerät sicherlich überstrapazieren. So, jetzt äh, sprechen wir über das Brot- und Buttergeschäft, die Fußball-Bundesliga, die für uns bislang so wunderbar läuft. Wir haben den siebten Sieg aus den letzten acht Partien in der Bundesliga eingefahren. Und Kevin, weißt du, weißt du wer die Bundesliga anführt aktuell? Ähm, boah, du fragst mich Sachen. Ich gucke mal eben auf die Stecktabelle zu meiner Rechten. Die Raute kenne ich. Sensationell. Wenn, wenn man in der Stecktabelle auch noch, wenn man da noch die Punkte sehen könnte, so irgendwie auf so einer Kreidetafel darunter, wäre es ja noch geiler. Aber für alle, die es jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, 25 Punkte Borussia, 4 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Also wir haben die Tabellenspitze sogar noch ausbauen können.
2: Ja, überragend. Das Spiel gegen Bremen heute, 3-1 gewonnen. Ereignisreiches Spiel wieder, wieder wieder kein langweiliges Spiel. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte langweilige Spiel von Borussia gesehen habe. Muss schon ein paar Wochen Monate her sein. Hat Spaß gemacht, sich das Spiel auch anzuschauen. Ähm, ja, die Startelf wieder mit vier Veränderungen im Vergleich zum Rom-Spiel, auf der, also vor allem auch systemtechnisch wieder umgestellt, wieder weg von der Dreierkette, ähm, zurück zum 4-3-3 mit Doppel-6 und äh, Laszlo Benisch auf der 10. Neu im Team waren äh, Christoph Kramer, Rami Benzebaini, äh, Patrick Hermann gerade Vater geworden, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, ähm, zurück aus dem Kreissaal, möchte man sagen, ähm, und Alassane Player vorne im Sturm, ähm, ja, was sagst du zur Aufstellung?
1: Hast du so erwartet? Wir haben ja zusammen heute in der FC Magnetbar in Berlin Mitte geguckt und äh, als wir uns kurz vor dem Spiel äh, dort trafen. War das Erste, was wir miteinander besprochen haben, eben die Aufstellung und wir beide waren uns direkt einig, haben gesagt, so hätten wir heute wirklich auch aufgestellt. Das kommt selten vor, dass wir uns komplett einig sind, weil wir ja auch so viele Alternativen im Team haben und keiner davor mäßig auch wegbricht. Es war zum ersten Mal auch so, dass wir wirklich, ähm, ja auch die Bank wirklich bis ins Letzte überragend besetzen konnten, da eben auch so Leute wie Raphael und Traoré langsam aber sicher wieder spielfähig sind, sprich heute auch mal wieder im Kader zumindest waren. Dann bis auf Janschke, Embolo und Johnson hatten wir alles dabei, was Rang und Namen hat. Ja, also ich fand es auch sinnvoll, jetzt wieder auf Viererkette zu gehen. Fand es auch sinnvoll, aus Gründen der Belastungssteuerung Oskar Wendt draußen zu lassen, diesmal mit Benzebaini anzufangen. Kramer war für mich auch logisch, dass das Spiel zumal er ja für ja vor eher ähm, ruhigeren Wochen steht durch seine lustigerweise eingehandelte Sperre gegen Rom. Ist er ja gegen Wolfsberg in der Euroleague gesperrt, hat dort also ähm, erstmal keine englische Woche ja und dann fand ich es vorne auch super, dass man Hermann jetzt den Startelf-Einsatz gibt, der ist ja in guter Form, ist ja eben nur gebremst worden durch einen sehr schönen Grund, durch die Geburt ähm, seines Kindes, also in dem Fall hat das gefruchtet und die Anfangsphase war ja bis auf ein, zwei Kontersituationen, wo man etwas sorglos äh, Raschitzer und Bittenkurt hat laufen lassen auch wirklich gut oder wie hast du es gesehen?
2: Ja, war gut. Äh, An der Stelle auch ein Riesenkompliment natürlich an Werder Bremen, gerade die beiden. Äh, Milot Rashica gefällt mir sehr gut. Äh, Letzte Saison schon immer besser reingekommen, hat äh, hervorragende Rückrunde gespielt und ähm, ist einfach ein super Fußballer, ähm, dass der immer wieder auch seine Situationen hat, auch seine Schnelligkeit ausspielen kann und ähm, ja gepaart mit seiner ähm, guten Technik ist das immer ein gefährlicher Spieler, den man auf dem Schirm haben muss, der heute auch wieder gute Ansätze gezeigt hat. Gut, dass es nicht darüber hinaus für mehr gereicht hat, außer die guten Ansätze. Gut, dass er keine Tore geschossen hat. Da war Borussia heute einfach in der letzten, ja, in der letzten Instanz hatte Borussia heute einfach einen äh, guten Torhüter.
1: Schönes Wort, Instanz. Wir hatten auch eine gute Standardsituation in Person von Laszlo Benisch, der den da wunderbar reingezirkelt hat, ähnlich gut wie das Kollarov am Donnerstag in der Europa League gemacht hat. Diesmal war es für uns positiv, als das dann mit Rami Benzebaini ein Mann am Elfmeterpunkt stand, der doch erstaunlich viel Sprungkraft an den Tag legte und auch sehr platziert einköpfte, Also habe ich ihm nicht zugetraut. Ich weiß nicht, wusste nicht, dass er auch so kopfballstark ist. Aber natürlich auch ein super, super Einstand für ihn, da im Borussia-Park jetzt sein erstes Tor zu erzielen und uns in der Partie auf die Siegerstraße zu bringen. Zumal wir auch das auszunutzen wussten, was viele in den Medien auch Bremen vorher angedichtet haben, dass sie eben eigentlich einen guten Ball spielen, manchmal vorne ein bisschen unglücklich sind bisschen viele Chancen vergeben, aber hinten haben sie eben Probleme, allen voran bei Standards.
2: Ja, das war ein Tor mit Ansage, ich habe es dir gesagt, ich habe es gesagt, jetzt fällt es 1-0. Ja, starke Standardsituation wieder von Laszlo Benisch. in den letzten Wochen immer wieder mit starken Standardsituationen aufgefallen und ähm, heute ja, klasse klasse Situation, ähm, gut reingespielt, das 1-0 und ähm, mit dem Rückenwind des 1-0 direkt dann das 2-0 nachgelegt, durch Patrick Hermann, der sich heute doppelt und dreifach belohnt hat. Also ich meine, was eine Woche für ihn. Erst kann er aus dem Kreissaal verfolgen, wie seine Kollegen das 2-1 gegen die Roma schießen, dann kommt sein Sohn zur Welt und dann schießt er zwei Tore gegen Werder Bremen. Also wenn einer mit Freudentränen heute Abend im Bett liegt, dann ist es wohl Patrick Hermann.
1: Ja, völlig zu Recht. Hat sich belohnt für eine tolle Leistung heute, aber auch für eine tolle Phase einfach. Er wird auch Immer torgefährlicher, das war ja immer so ein bisschen sein Manko, dass er zwar viele Chancen hatte, viele vielleicht auch herausgespielt hat, aber eben selbst relativ wenig Tore gemacht hat. Das sieht in dieser Spielzeit komplett anders aus. Erneut ein Doppelpakt wie gegen Augsburg, da hat er auch schon zweimal getroffen. Super Leistung von Patrick Hermann, der da ein bisschen das Chaos ausnutzt und zum 2-0 trifft über den Bremer Schlussmann hinweg. Ja, und dann hatten wir leider... Eine schwächere Phase, da musste uns einmal der Videoschiedsrichter und einmal Jan Sommer retten. Ja, zum einen,
2: ähm, weiß ich noch, ähm, für Patrick Hermann auch ein besonderer Tag, weil er heute nicht ausgewechselt wurde. Äh, auch das wird er sich sicherlich rot im Kalender anstreichen. Endlich mal wieder 90 Minuten gespielt, Glückwunsch an der Stelle. Ja, Borussia hat zweimal Glück gehabt, einmal äh, war es der Videoschiedsrichter der ähm, das Foul von Rashica war es glaube ich gegen äh, Dennis Zakaria geahndet hat in der Entstehung des äh, vermeintlichen äh, 1 zu 2 Anschlusstreffer für, für Werder Bremen ähm, für mich die richtige Entscheidung weil Dennis Zakaria aus meiner Sicht diese diesen Zweikampf gewonnen hätte er wäre der der Zweikampfsieger gewesen hat clever seinen Körper dazwischen gestellt in dem Zweikampf hat den den Ball eigentlich am Fuß, kriegt dann von Rashica, glaube ich, so den Bein, das Bein in die Kniekehle, fällt dadurch und dadurch hat Rashica sich den entscheidenden Vorteil verschafft, dann den Pass spielen können auf Osakovas oder ähm, ja. Bremen macht das vermeintliche, ja, 1 zu 2 den wichtigen Anschlusstreffer, für den, ja, den Bremen zu dem Zeitpunkt objektiv betrachtet auch verdient gehabt hätte. Aber für mich die richtige Entscheidung. Ähm, deshalb ja, irgendwo Glück gehabt,
1: aber ähm, auch ähm, zu Recht Glück gehabt. Ja, wobei ich auch konstatieren musste, das habe ich dir auch da direkt in der Szene gesagt, wir hatten ein bisschen Glück, weil wir eben auch in den vergangenen, seit wann gibt es ein Videoschere, seit zweieinhalb Januar so, schon mal diverse Szenen auch hatten. Wo eben der Schiri dann nicht die Eier hat, so etwas zu korrigieren und wo man sich dann im Nachhinein immer darauf beruft, war keine hundertprozentige Fehlentscheidung, sondern nur 99 Prozent. Also insofern gut ausgelegt am Ende und ich hatte Jan Sommer noch herausgehoben, der hat uns trotzdem vor dem 2 zu 1 bewahren müssen, weil... Er gegen Raschitzer und gegen Maxi Eggestein wirklich zweimal äh, Klasse pariert hat. Einmal vor allen Dingen dieser Kopfball, der da aus äh, gefühlt drei Metern Entfernung äh, auf ihn zukam, den er da, äh, wo er einfach ein tolles Stellungsspiel hatte, da in der Mitte der sich breit gemacht hat und dadurch den Ball parieren konnte. Es war natürlich wichtig, mit dem 2-0 trotz einer schwierigen Phase in die Halbzeitpause zu gehen.
2: Ja, klasse Leistung von ihm. Äh, an der Stelle muss man ganz klar sagen, wir loben Borussia viel in den letzten Wochen, weil die Ergebnisse stimmen, weil es Spaß macht, zuzuschauen. Ähm, verschweigen darf man dabei allerdings nicht, dass der Gegner von Borussia auch immer zu Chancen kommt. Und, ähm, ja, quasi in jedem Spiel hat Jan Sommer auch seine Anteile an den, an den Siegen immer wieder mit starken Paraden beteiligt, wo man dann auch sieht, ähm, auch, ja, genau weiß, wenn wenn du diesen Rückhalt nicht hättest, wenn Jan Sommer nicht da wäre, und Borussia ein zwei Gegentore mehr kriegen würde, dann würden wir, hätten wir noch ein ganz anderes Thema, das wir eröffnen müssen. Ähm, dieses Thema schließt er einfach, indem er ja jeden Ball hält gefühlt. Ähm, genau, dann ähm, ja, er hält jeden Ball und jetzt auch endlich Elfmeter. Das ist ähm, die nächste große Erkenntnis dieses Spiels. Ähm, gab ein Elfmeter für Werder Bremen. Die Elfmetersituation ähm, auch dank Videobeweis und ähm, du hast es gerade angesprochen, diese hundertprozentige Fehlentscheidung. Auf der einen Seite haben wir beim bei dem nicht erkannten, anerkannten Tor, wo Borussia dann den Freistoß bekommen hat, haben wir an der Stelle Glück gehabt mit dem Videobeweis und an der anderen Stelle haben wir jetzt aus meiner Sicht ein bisschen Pech gehabt, weil an der Stelle wurde eben diese ähm, Regelung ein wenig gegen uns ausgelegt. Ähm, Auch das war ein vertretbares Foulspiel, meiner Meinung nach. Ähm, Ich finde auch, dass man den Elfmeter geben kann, aber an der Stelle finde ich es schwierig zu sagen, ähm, es war eine hundertprozentige Fehlentscheidung des Schiedsrichters, weil das ist ja eben seine Aussage, die er dann trifft, wenn er sagt, er hat es im Spiel gesehen, er hat gesehen, ähm, er hat gesehen, da, da war was, ähm, hat es nicht gepfiffen, der Videoschiedsrichter weist ihn darauf hin, dass da etwas war, er geht raus und dann muss es ja eine hundertprozentige Fehlentscheidung sein. Und an der Stelle sehe ich eben nicht, dass das eine hundertprozentige Fehlentscheidung war, weil ja, Absicht war überhaupt nicht dabei. Ähm, er trifft ihn, ja, ähm, Vertretbare Entscheidung, aber ähm, ich glaube, ähm, man hätte ihn jetzt nicht zwingend nach Videobeweis geben müssen.
1: Ja, zur Erklärung, Benze Baini ist äh, Yuya Osako auf den Fuß getreten, in einer Szene, die abseits des Balls äh, stattfand, letztendlich, sehr unglücklich. Für mich äh, schon dann in der Regelauslosung, in der äh, Auslosung, in der Auslegung äh, schon ähm, in der letzten Konsequenz korrekt, weil es eben faul ist. Es ist unglücklich, er wollte ihn nicht faulen. Dementsprechend kann man das dann so entscheiden und muss man wahrscheinlich auch so entscheiden. David Klaassen ist dann zu unserem Glück an Jan Sommer gescheitert. Was ich äh, merkwürdig fand und was ja später dann auch noch relevant wurde, war die gelbe Karte gegen Rami Benzebaini. Wenn er die fürs Meckern bekommen hat, was ich jetzt nicht als übermäßig stark interpretiert habe, okay, aber nicht für das Faul, weil es ist einfach unglücklich. Er wollte ihm ja nicht auf den Fuß treten. Was soll er denn machen? Also es passiert halt, wenn man sich da so behagt im Strafraum. Also das fände ich dann ein bisschen lächerlich.
2: Ja, komplett ohne Absicht. Die gelbe Karte für mich völlig überzogen. Ähm, ja, und leider, du hast es angesprochen, in einer späteren Situation, ich glaube, es war 87. Minute ähm, ungefähr, Ja, da war er ein bisschen übermütig. Da kommt ab und zu dann noch dieses Ungestüme in ihm heraus. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen vor ein paar Wochen. Hat sich etwas gebessert, etwas ähm, stabiler geworden, auch in diesen ganzen, auch in diesen entscheidenden Situationen. In der Situation kam dieses Ungestüme in ihm wieder raus. Er geht völlig unnötig, ähm, sehr hart in den Zweikampf, hat sich in der Situation die gelbe Karte natürlich redlich verdient und mit, ähm, ja, mit einer gelben Karte im Gepäck schon, Deutet das eben gelb-rot? Demnach wird Oscar Wendt an der alten Försterei auflaufen müssen.
1: Genau, wir können ja jetzt in ein paar Minuten nochmal eben über die Spieler sprechen, die uns heute dann weggebrochen sind für die nächsten Partien oder mutmaßlich weggebrochen sind. Denn auch heute gab es ja wieder zwei verletzungsbedingte Auswechslungen. Erstmal noch zur spielerischen Leistung in der zweiten Hälfte. Auch da hatte Bremen Chancen. Auch da gab es neben dem Elfmeter eben noch andere kleinere Möglichkeiten. Aber auch wir haben ja die eine oder andere Konterszene gehabt und eine davon auch wirklich gut ausgespielt. Beim 3-0 ist dir etwas wieder aufgefallen, wo auch ein Mann seine Aktien dran hatte, der am Tor quasi auf dem Spielberichtsbogen ja gar nicht beteiligt ist. Stevie Leiner, unser österreichischer Freund, hat ähm, durchaus seinen Anteil am 3-0, sagst du, warum? Das sind immer wieder diese Situationen, wir haben es in
2: Hoffenheim schon einmal angesprochen. In Hoffenheim war es so, dass, Tyram in die Mitte gezogen ist, die wie Leiner rechts äh, bis zur Grundlinie durchgelaufen ist und ähm, ich irgendein Hoffenheimer Verteidiger, ich weiß nicht gar nicht mehr, wer es war, ähm, ich glaube Hübender war es, ähm, der den Schritt raus macht und äh, den Pass zu Leiner verhindern möchte und damit die Tür für Tyram aufmacht und ähnliche Situation auch da wieder. Patrick Hermann mit dem Ball am Fuß ähm, zieht Richtung Mitte und ähm, dann war es am Ende heute glaube ich Vejkovic, der reagiert, der wieder reagiert auf einen Laufweg ähm, von Stevie Leiner auf der rechten Seite und äh, eben wieder so einen leichten Schritt rausmacht äh, und damit auch für Patrick Hermann die Tür öffnet zum Tor. Patrick Hermann kann abschließen und es sieht dann aus wie ein Fehler des Verteidigers, aber es liegt einfach nur an dem ungehörigen Respekt, den der Verteidiger vor den ja, den Hereingaben hat, beziehungsweise vor dem Pass nach außen an die Grundlinie und ähm, ja vor einer gefährlichen Situation. Am Ende war die Situation dann so gefährlicher, wir reden von einem Fehler des Verteidigers, aber man darf da auch nicht außer Acht lassen, ähm, warum er diesen Fehler macht.
1: Genau, und das ist auch so unsere Idee hier im Podcast bei Pfostenbruch, dass wir eben das ein oder andere Mal vielleicht auch noch mal versuchen, eine andere Sichtweise auf die Dinge, ein bisschen mehr Tiefe auch reinzubringen in diese Szene in die Analyse. Das heißt auch, wir dürfen nicht unerwähnt lassen, dass Bremen ja noch ein Tor gemacht hat mit dem Abpfiff quasi, Leonardo Bittencourt am Ende ja, hat sich auch da vielleicht ein bisschen bemerkbar gemacht, dass man gedanklich schon in der Kabine und vor allen Dingen nach Benze Ausschluss ein Mann weniger war. Ist so meine Interpretation der Dinge schlussendlich, aber auch vom Ergebnis her schon dem Spiel gerechter werdend, als es ein 3-0 gewesen wäre.
2: Ja, in der Situation, wo das 3-1 fällt, ganz klar Patrick Herrmann seine Bewerbungsunterlagen für die Linksverteidigerposition sind angekommen, werden aber nicht weiter bearbeitet. <lacht> ähm, ja, ähm, werden maximal freundlich beantwortet, aber wir ja, auch nicht. Wir haben leider zurzeit kein Interesse. <lacht> Ihre Position ist besetzt. Ähm, ja. Ähm, das ist durchaus ähm, durchaus verdient. Ähm, hört sich, ist am Ende nur Ergebniskosmetik, die gute alte Ergebniskosmetik, die Werder da betrieben hat. Ähm, ja, es ist verdient. Äh, 3-0 wäre vielleicht das ja, doch das eine oder andere Tor zu hoch gewesen. Ähm, am Ende, finde ich, ist der Sieg für Borussia verdient. Aber vielleicht wären 3-0 wirklich zu hoch gewesen. Es war ein schönes Tor. Ähm, sicherlich auch ein bisschen glücklich. Am Ende gab es für Jan Sommer da gar nichts zu halten. Bitter für ihn, dass es wieder nicht zu Null wurde äh, in den letzten Wochen. Dann doch ähm, ja, hat sich immer wieder an der einen oder anderen Stelle das äh, ein oder andere Gegentor eingeschlichen. Und für einen Torwart ist es natürlich auch wichtig, immer mal wieder zu null zu spielen, die Null zu halten. Und ich glaube, der ist der Einzige, der sich heute ein bisschen mehr ärgern wird als alle anderen. Vor allem, weil er eben den Elfmeter gehalten hat und somit dazu beigetragen hat, dass es eigentlich sehr gut aussah sehr lange. Aber wenn wir,
1: aber wenn wir einen Tor ziehen, dann meinetwegen immer so ein nicht mehr Entscheidendes in der 93. Minute mit abpfiff. Das ist dann auch verschmerzbar. Apropos Schmerzen, die haben, sorry für diese Überleitung, die haben verspürt Christoph Kramer in der 34. Minute raus, eingewechselt dafür Jonas Hofmann und in der 59. Minute raus Laszlo Benes, das sah noch deutlich schlimmer aus als bei Kramer, für ihn kam Neuhaus, auch diesmal also zwei verletzungsbedingte Auswechslungen. Fabian, bei der einen Szene mit Benes ist es eigentlich auch fast schon rot für Shahin, oder?
2: Ja, ähm, für mich ja. Für mich, ähm, ja, für mich schon. Also wenn ich sehe, dass auf der einen Seite wird Ben Sebaini in der Szene gelb gegeben, in der völlig unabsichtlich ähm, ja in einem Spieler auf die auf die Füße tritt, Osako in dem Fall, ähm, wirklich ohne ohne den irgendwie zu sehen, er hat einfach nur seinen Fuß auf dem Rasen abstellen wollen und dann war da der Fuß von äh, Yuya Osako, ähm, dafür gelb zu geben und dann für diese Situation gelb zu geben, da im Mittelfeld, Völlig unnötig, völlig übermotiviert von Nuri Sahin. ähm, Auch aufgrund der Schwere der Verletzung. Man sagt ja immer, wenn wenn ein Spieler so reingeht, dass er den den Gegenspieler ernsthaft verletzen kann, dann ist es äh, eine rote Karte. Und am Ende hat er ihn ernsthaft verletzt. Und ich frage mich an der Stelle, wo genau ist der Videoschiedsrichter in der Situation? Ähm, Was macht er gerade im Kölner Keller, dass er sich da nicht einschaltet? Weil bei anderen... Ja, In anderen Situationen ähm, ist es durchaus passiert, dass äh, genau sowas zurückgenommen wurde und äh, nochmal umentschieden wurde. Ich erinnere mich, ähm, vor wenigen Wochen äh, hat Union mal in Leverkusen gespielt und Sebastian Polter ähm, eine ja, fast ähnliche Situation irgendwo gehabt, äh, die wo er die gelbe Karte bekommen hat und sich dann der Videoschiedsrichter eingeschaltet hat und er am Ende nochmal rot bekommen hat. Ja, letzte Woche bei Borussia ja auch in dem Spiel in Leverkusen, da Gott sei Dank auf Seiten von Leverkusen und nicht von Borussia Leon Bailey, der
1: nachträglich da noch die rote Karte bekommen hat. Aber ich habe ein bisschen Hoffnung, denn die Kollegen des Express schreiben, es scheint beide nicht so schlimm erwischt zu haben, Kramer hatte einen Schlag gegen das Knie abbekommen. Da saß es ja ohnehin jetzt nicht so dramatisch aus. Aber auch bei Benes äh, oder zu Benes äh, hat Ebal erklärt, er ist am Nerv getroffen worden und deshalb hat er sich so erschrocken, weil er den Fuß einfach nicht mehr gespürt hat. Es scheint sich aber zu normalisieren. Also dementsprechend äh, klingt es erstmal nicht ganz so dramatisch, als dass man es befürchten musste bei dem Anblick des Fouls von äh, Nuri Shahin an Benisch und auch an ja an seinem Ausdruck. Als er da vom Platz humpelte. Wir hoffen da das Beste, haben natürlich für Union sowieso einen fixen Ausfall äh, wegen der Sperre zu beklagen, durch Rami Bense Gelbrote Karte. Alles nicht so schlimm. Sagen wir, denn Oskar Wendt ist ja da und wahrscheinlich hätte er in Union eh nicht gespielt. Genau, jetzt sind erstmal die beiden, sind
2: erst, erstmal die beiden Ausfälle. Äh, die Länderspielpause kommt da sicherlich an ja, zur rechten Zeit. Ähm, Gerade bei solchen, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, ist nicht ganz optimal, da kann man die Spieler dann ähm, mal rausnehmen. Ich glaube, Lazo Benes wäre auch für die slowakische Nationalmannschaft nominiert gewesen. Äh, Vielleicht kann man da sagen, ja, nö, lass den mal besser hier, Äh, lass den mal sich hier auskurieren und ähm, dann kann er vielleicht nächste Woche, nächste Woche auch ins Training wieder
1: einsteigen, das wäre ja der Optimalfall. Genau, für die Slowakei wiegt der Auswahl sicherlich schwerer. Die spielen ja in einer Gruppe mit Kroatien, Ungarn und Wales jetzt noch um ein Ticket für die Europameisterschaft. Das soll uns jetzt aber weiter nur peripher interessieren. Wir hören jetzt mal, was Dobby zu sagen hat nach dem 3 1 gegen Werder Bremen.
0: Leute, es ist vollbracht. Wir gehen als Spitzenreiter weiterhin in die nächste kleine Pause. Und ich glaube, die Pause haben die Jungs absolut jetzt nötig. Die hier auf dem Zahnfleisch und das war heute ein geiles Spiel. Ich hier live vor Ort, meine Damen und Herren. Hier aus dem Borussia Park, live vor Ort. Ihr hört ja noch im Hintergrund das Stadion. Sowas von geil. 3 zu 1. Die Jungs echt, ich weiß nicht, wo die, äh, was die in den Morgens Kaffee trinken oder was sie früh zum Frühstück kriegen. Was da ein Pensum abgeht. Unten stehen sie gerade. Die gehen jetzt gleich Richtung Nordkurve. Die Nordkurve wird sie rufen. Ihr hört es. Es ist richtig laut. Es ist so geil. 3-1. Absolut verdienter Sieg. Gute Besserung an Kramer und an Benesch. Leute, macht keinen Scheiß. Ich hoffe, ihr seid bald wieder fit. Die ganze Gruppe super gespielt. Und Mann, spielt für mich ganz klar Flaco. Patrick Herrmann, Junge. Mann. Ey, wie geil ist das denn, 3-1, und ich sag's nochmal, und ich singe es weiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. So Leute, 3-1 gewinnen wir gegen Werder, ich Meinung zum Spiel hervorragend, wie immer, die Saison macht einfach Spaß, ich wünsche euch allen Zuhörern, ja, einen schönen Start in der Woche.
1: Ja, er trifft die Töne beim Spitzenreitergesang immer besser von Woche zu Woche. Er kann sich ja auch ähm, da immer mehr drauf einsingen. Es ist die zweite Länderspielpause in Folge, die wir an der Spitze verbringen und wir werden ja auch nach dem Unionsspiel, selbst wenn wir verlieren sollten, immer noch vorne sein. Aber erstmal gehen wir davon aus, dass wir weiter Punkte hamstern und uns noch so ordentlich was anfressen bis zur Winterpause, oder?
2: Ja, ich freue mich schon. Dobby hat jetzt quasi die Wildcard nach dem nächsten Spiel selbst bei einer Niederlage singen zu dürfen. Er wird immer besser. Dieter Bohlen wäre stolz auf ihn. Ganz groß. Und ja, gerne noch 23 Mal. Ich meine,
1: zunächst mal sind wir jetzt auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft. Ja. Wir sollten da jetzt weiter von Spiel zu Spiel denken. Das alte Favre-Credo wieder anpacken und da nicht zu sehr rumspinnen. Apropos rumspinnen. Rumspinnen deshalb, weil äh, Leute, denen ich diesen O-Ton vorgespielt habe, haben gesagt: Ja, der spinnt doch, der Mann, der ist doch irre. Ich habe gesagt: Nein, der ist richtig geil. Genauso musst du es machen, wenn du in der 95. Minute gegen Rom Tor machst. Und äh, Dobby wäre nicht Dobby, wenn er nicht mit Christian Strassi Straßburger noch ein Interview geführt hätte, nach dem 3:1 gegen Werder Bremen.
0: nach dem Spiel, die, die Mannschaft ist am feiern, zu Recht vor den treuesten, der Treuen in der Nord. Und ich habe mir, bevor wir jetzt hier, bevor ich hier auf dem Rückweg bin, Richtung Berlin, noch einen speziellen Interviewgast eingeladen. Kurz mal Standing. Der Mann, der ja, seit Donnerstag in aller Bunde ist, würde ich sagen. Schrei doch nicht so, Junge. <lacht> Ihr habt es gehört, Strassi sitzt gerade neben mir. Strassi, sagt erstmal selber, wie gefällt dir die Saison bisher? Ja, auch, Junge. Elf Spieltage, 25 Punkte. Es wird nur gefeiert vor den Nord. Wir äh, schlagen eine Schlacht nach der anderen. Heute habe ich auch gedacht, könnte so ein Spiel sein, wo dann vielleicht die Kräfte fehlen. Aber dann reißen die hier ein Spiel ab. Natürlich die Bremer auch gut, aber Jan Sommer. Date-Klasse. Ich bin einfach von Spiel zu Spiel überwältigt von diesem Themen. Was mich beeindruckt, ist einfach, ich habe echt gedacht, das wird heute halt so ein scheißschweres Spiel bei Bremen Extrem, viele Unentschieden, stark am Kämpfen ist, immer auch voll bis zum Limit geht. Aber was die, was die Jungs, wie du schon sagst, wie ein Pensum rausholen. Und dabei gehen die total auf den Zahnfleisch. Das ist so krass, finde ich. Das ist Wahnsinn, heute ja dann auch wieder Kramer nach einer halben Stunde raus. Also irgendwie wechseln wir nach einer halben Stunde im den letzten Folien immer und ein. Fändisch, und fände ich auch noch mal. Für mich ganz klare rote Karte für Nuri Schein, äh, Verstehe ich nicht, was der Videoassistent da macht. Äh, der geht hinten. Äh, der Ball war weg von hinten. Kommt der senst ihn da um. Ich hoffe, dass beide äh, nicht allzu schwer verletzt sind und äh, dass wir im Umkehrschluss hier diesen Sieg nicht so teuer bezahlen. Ne? Auch ich, auch, auch ich auch. Vielleicht kommt jetzt auch die Länderspielpause gerade mal wieder richtig. Ja, also äh, ich glaube, da legt jeder nach auch sonst die Stevie Leiner, der natürlich jetzt trotzdem noch mit Österreich ran muss. Aber wir müssen glaube ich, alle mal durchatmen und äh, können das auch mit gutem Gewissen und äh, als Spitzenleiter genießen. Einfach nur genießen. Alles klar. Äh, Strassi, grüßt du uns doch die Zuschauer vom Postenbruch ganz tolle. Selbstverständlich. Ich habe gehört, der Postenbruch ist der zweitbeste Podcast der Welt nach dem polen podcast <lacht> Wobei ein A und ein B, ich sagen. Grüße an alle Hörer. Grüße an alle Macher an alle Borussia-Fans. Sonst äh, bin ich vielleicht mal eingeladen. Darf ich nicht mal mitmachen? Oder war es das hier? Sollte das schon gewesen sein? Mit Sicherheit nicht, dass sie gewinnen. <lacht> ich werde mit Kevin und mit Fabi aus der Reaktion abklären. Ich gehe mal davon aus, dass sie dich auf jeden Fall einladen, beim Postenbuch, beim Podcast da mitzumachen. Dass wir dann mal auf Sendung gehen, die werden nicht bestimmt die Einladung kommen. Ja. Ich schiebe Kompliment. Das, äh, das kann ich. <lacht> Dankeschön, mein Lieber. Spassi, mein Freund. Dankeschön. Auch rein. Grüße nach Berlin. Auf jeden Fall. In zwei Wochen sehen wir uns Ich freue mich auf die alte Försterei. Hammer.
1: Ja, da freuen wir uns auch drauf, auf unser erstes Gastspiel in der alten Försterei in der Fußball-Bundesliga. Vorher müssen wir aber natürlich noch zu Strassi sagen, ja natürlich bist du mal eingeladen. Also das machen wir irgendwie möglich. Ähm, Da werden wir noch mal in die die detaillierten Planungen gehen, um das ähm, möglich zu machen, Fabian. Ja, und mit dem zweitbesten Podcast
2: der Welt kann ich mich auch gut anfreunden. Wenn wir dann Eben den zweiten Platz hinter Knippi und Strassi
1: belegen. Oder den geteilten ersten. Den, den geteilten ersten. Das ja, besprechen wir dann nochmal persönlich. Das können wir dann ausdiskutieren, ja. Sehr gut. Äh, Fabian, Union ist das Stichwort. Wir spielen in zwei Wochen da nach der Länderspielpause. Was hast du äh, zum ersten FC Union zu sagen? Du warst ja das ein oder andere Mal auch in dieser Saison schon einer der wenigen Glücklichen, die ein Heimspiel an der alten Försterei äh, zu sehen bekamen. Ja, ähm, ich freue mich
2: unglaublich auf das Spiel. Äh, für mich persönlich auch ein besonderes Spiel, ich bin Mitglied in beiden beiden Vereinen tatsächlich, ähm, gehe immer zur Union, wenn es auch passt, ähm, ich war jetzt das ein oder andere Mal auch da, bin total gespannt auf das Spiel, ähm, kann beide Mannschaften glaube ich ganz gut einschätzen ähm, und das wird ein super schwieriges Spiel für Borussia, ähm, sehr unangenehmer Gegner, also Union ist ein unglaublich unangenehmer Gegner, sehr kämpferisch natürlich, sehr stark. Und ähm, gerade in dieser Saison ähm, ist das Stadion natürlich auch ein absoluter Faktor für Union, äh, der Union einfach antreibt. Ähm, diese äh, diese Atmosphäre ist eine ganz besondere. Äh, das Stadion ist anderthalb Stunden vor Spielbeginn äh, rappelvoll. Ähm, die Fans erwarten jedes Spiel sehnsüchtig es ist ein äh, unglaublich ähm, ja unglaublich gute Atmosphäre unglaublich positiv für die Mannschaft äh, unglaublich bedrückend auch für den Gegner ähm, sehr sehr schwer ähm, das muss man erstmal alles verdauen das ist erstmal schwierig das sind erstmal so ja ich würde sagen so DFB Pokalverhältnisse wirklich bei so einem Gro- bei so einem Underdog ähm, der alles gibt, der wirklich mit der Unterstützung eines wirklich zwölften Mannes ähm, antritt. Ähm, So hat Union die Punkte gegen Dortmund geholt, gegen Hertha, ähm, gegen Freiburg. Äh, Drei absolute gute Teams, äh, sehr gute Bundesliga-Teams zu Hause geschlagen und auch zu Hause ähm, alt aussehen lassen. Die haben alle nicht das richtige Mittel gefunden, Union äh, an der alten Försterei zu schlagen. Und ähm, ja, auch für Borussia erwarte ich, dass es schwierig wird, Ähm,
1: Definitiv. Ja, also du sprichst den Faktor Fans, äh, Faktor Stadion an. Wer sind die Spieler, auf die wir besonders Acht geben sollten, auf die die Mannschaft besonders Acht geben sollte? Ja, aus Sicht von Borussia gibt es eine ja positive Meldung
2: von diesem Wochenende muss man muss man so sagen aktuell, weil bei Union ähm, ist der fällt der aggressive Leader der ähm, ja, der wirklich der aggressive Anführer im Mittelfeld, Robert Andrich, äh, gesperrt aus für das Spiel gegen Borussia. Der hat seine fünfte Gelbe im Spiel gegen Mainz bekommen. Ähm, ganz wichtiger Mann für Union, äh, hält die Balance ähm, im Spiel, ähm, geht nimmt jeden Zweikampf an, ist wirklich ein unglaublich ekelhafter Gegenspieler. Ich, ich würde persönlich nicht gegen ihn spielen wollen. Vorteil für Borussia, den muss Union erstmal ersetzen, das muss Union erstmal ersetzen können, ansonsten hat Union eine, eine gute Defensive, eine sehr stabile Defensive mit, ja aktuell sind es jetzt Neven Subotic, Kevin Schlotterbeck und ähm, Marvin Friedrich, die da spielen, Marvin Friedrich letzte Saison eine überragende Zweitligasaison gespielt, auch jetzt in der ersten Liga spielt er durchaus souverän, ähm, Und vorne drin Sebastian Andersson, der gewinnt fast jedes Kopfballduell, fußballerisch manchmal mit der ein oder anderen Schwäche. Aber ja, Unionsrezept wird es sein, immer wieder auch hohe Bälle zu spielen. Andersson gewinnt die Kopfbälle. Und dann muss man auch aufpassen, Markus Ingwarzen kommt immer besser rein. Auch die Außenverteidiger Christopher Trimmel und alter Bekannter Christopher Lenz, auch für Borussia gespielt, auf den Außenbahnen, die schieben immer wieder an und ähm, versuchen, äh, ja, versuchen das Spiel ähm, mitzuprägen.
1: Ja, mit Andersson hast du natürlich einen wichtigen Mann angesprochen, der in elf Partien schon fünfmal getroffen hat für einen Aufsteiger. Äh, eine sehr gute Quote, jetzt in Mainz doppelt genetzt, zweimal quasi eine identische Situation, Kopfball nach einer Ecke von Christopher Trimmel war es, glaube ich. Also das sicherlich auch ein Faktor, ähm, was die Schwäche der Bremer ist, ist eigentlich eine Stärke der Unioner, auch bei äh, defensiven äh, Ecken haben sie ja eigentlich mit äh, Subotic, mit Friedrich große Leute, die da viel äh, einfach rausbringen an äh, gefährlichen Situationen. Also äh, da wird es natürlich auch auf den Kampf ankommen und das wiederum stimmt mich positiv, dass wir da eben eine gute Leistung bringen, dass wir da auch was Zählbares holen und äh, die Partie gewinnen, weil wir eben in dieser Saison, was das Kämpferische betrifft, eine ganz andere Nummer sind als in den vergangenen Jahren.
2: Das sehe ich genauso und wenn ich mir die Bundesliga aktuell anschaue, dann ist Borussia auch für mich der Kandidat, der der da aktuell bestehen kann. Ähm, sie sind super gefestigt, äh, nicht nur nicht nur spielerisch, sondern auch äh, mental. Und ähm, ja, das äh, stimmt mich auch aus Borussia Perspektive äh, sehr optimistisch, dass, äh, dass Borussia da was holen kann. Ähm, es wird ein interessantes Spiel. Ich bin einfach gespannt, ich äh, werde den Tag genießen, so oder so wird ein großartiger
1: Tag und da freue ich mich drauf. Jetzt haben wir die Marke wieder überschritten, das heißt, es war eine vollgepackte Folge, ich denke, das haben wir unter Beweis gestellt mit ordentlich O-Tönen von Dobby herangeholt, von Dobby persönlich. Vielen, vielen Dank auch an, an Strassi, der äh, da sich die paar Minuten noch genommen hat und mit dem äh, wir sicherlich nochmal was Schönes aufzeichnen werden und vielleicht sieht man sich dann in Berlin. Äh, Fabian, äh, du hast nochmal obligatorisch die Ehre zu sagen, wie man uns erreichen kann, wie man mit uns in Kontakt treten kann und dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal zwei Wochen Ruhe, gönnen wir uns mal zwei Wochen Ruhe, bis es dann nach der Länderspielpause an der alten Försterei weitergeht.
2: Ja genau, abonniert uns natürlich als allererstes mal auf Spotify, auf Apple Podcasts, ähm, hört rein in unseren Podcast, äh, folgt uns auf Facebook, auf ähm, Instagram und ähm, falls ihr Fragen, Feedback habt, dann meldet euch entweder über die gerade genannten Kanäle oder über fabian-podcast.de. Und nein, Kevin, es gibt noch keine E-Mail-Adresse für dich. Es, sie, sie kommt bald. Sie kommt bald.
1: Das sagt er immer. Seit Wochen mittlerweile. Aber ich bin geduldig und ja, ich hoffe, wir ähm, haben jetzt eine ruhige Zeit. Die haben wir uns verdient als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Geil. Wir machen einfach so weiter und reiten das Ding. Möglicherweise bis zum Saisonende. Das war Pfostenbruch nach den beiden Heimspielen, den beiden erfolgreichen Heimspielen gegen die AS Rom inklusive eines Last-Minute-Kopfballtors zum Sieg durch Markus Dürram und nach dem 3 zu 1 in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Fabian und Kevin sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Fußball, du geile Stimme!